0: 早餐是在个人的卧室里吃的，午餐前克里福德从不露面饭厅有点冷清。喝过咖啡，麦克里斯有点坐不住了。这是十一月的一个好天气，就拉格比来说也算是好天气了。他看到了那个阴郁的猎园，老天，这是个什么鬼地方？他差仆人去问查泰莱夫人需不需要帮忙，因为他打算乘车去谢菲尔德逛逛。仆人回来说，夫人请他去起居室。康妮的起居室在三楼，也是拉格比中部最高的地方。克里福德的房间自然是在底楼。对于被查泰莱夫人请去私人房间，麦克里斯觉得很荣幸。他茫然地跟在仆人身后，他从不注意周围环境，可是这一次他却不经意间看了看德国复制的雷瓦和塞尚的作品。这房间挺不错的，他神色怪异的笑笑，露出牙齿，像要哭似的。住在最高处，你可真聪明。我也这么想，康妮说。他的房间是整个府邸唯一动感、新潮的房间，也是整个拉格比唯一能够体现他个性的地方。克利福德从没来过这房间，他也几乎不请人上这儿来。现在他和麦克里斯在壁炉边促膝畅谈，他问麦克里斯关于他自己、他父母、兄弟的事儿，别人的事儿，康妮总是很有兴趣。当他被激发出同情后，阶级成见荡然无存。麦克里斯爽快地说了自己的事儿，没有隐瞒，不带欺骗，毫无顾忌地表现出他愤慨、冷漠、丧家狗似的心情，然后那种成功后如同复仇般高傲的情绪油然而生。可你怎么还这么孤单呢？康尼问他。他又用那双微秃褐色的大眼睛直直的注视着康妮。有人就是这个样子，他回答道，然后用一种嘲讽的语气说：“可你自己呢，不也是个孤单寂寞的人吗？”康妮很惊讶，稍作沉思后说：“也许是吧，不过不像你就只有寂寞，我。”只有寂寞吗？他一边问一边怪笑着，像牙疼时扭曲的微笑。他的眼神十分忧愁，或者说是坚忍，或是迷茫，或是害怕。可是康妮看着他，有点局促地说：“你,你不寂寞吗？”康妮觉得麦克里斯身上有一股强烈的气息感染了他，弄得他失去了理智。千真万确吧？麦克里斯说着，别过头去，侧过脸，目光低垂着，像古人那样奇异的沉静。这对康尼来说是一种冷淡，他有些沮丧。麦克里斯抬起头，温情默默地看着他，一切尽在不言中了。与此同时，他的胸膛迸发出如同深夜孩子啼哭的声音，这让康妮的子宫都在颤动。你能关心我，真是太好了。”麦克里斯直截了当的说。“为什么不该关心你呢？”康妮惊叫道，几乎立刻就说了出来，情不自禁。“啊，是的，是的，我可以握一握你的手吗？”麦克里斯突然问道，两眼像盛满琉璃一样炫目的凝望着他，如此深情，震颤着他的子宫。康妮有些眩晕，不知所措的看着他。他走过来，跪在康妮的身旁，两只手紧握着她的双脚，脸埋入她的两条大腿缝隙，一动也不动。康妮已经完全被弄迷糊了，惊诧地看着他白皙柔嫩的后颈，感觉到了他的脸压住大腿的温度。康妮终于忍不住将手放在了他无辜可怜的后颈上，他全身颤抖起来。随即，他抬起头，用那让人眩晕的目光看着他。康妮被卷入了五光十色的万花筒中，不能自主。与他的无限欲望遥相呼应的渴望，在他胸中泛滥，让他想把自己的一切都交给他。麦克里斯是个怪异而温情的情人，对女人很是温存，情不自禁地站立着，可与此同时，他却又冷静地听着外面任何一点声响。对康妮来说，除了知道要与他身心合一之外，不在意其他什么东西。慢慢的，他终于不再站立，而是平静下来。他爱怜的抚摸着依偎在他胸前的头。麦克里斯站起身时，亲吻着康妮的双手，然后又亲吻了他穿着羊皮拖鞋的脚。他默默地走到房子的另一个角落，背对康妮站着。两个人彼此沉默不语。过了一会儿，他转过身，回到康妮的身边，回到他所坐的壁炉旁那个老地方。现在，我想，你一定很恨我，对吗？麦克里斯的语气似乎很无奈，有点儿听天由命的味道。康妮立刻。抬起头看着他。为什么要恨你？他问道。他们大多这样的。我的意思是说，女人们大多这样的。我怎么会在这个时候恨你呢？康妮有些生气的说。我明白了，明白了，应该是这样的。你对我太好了，他悲伤的说。对于他的悲伤，康妮觉得很奇怪。不想坐下来吗？他说。麦克里斯看了看房门，克里福德男爵，他说，他会不会？康妮略微的沉思了一下，说，也许吧。他抬起头看着他，我不想让克里福德知道，甚至不想让他发现任何迹象。那会让他太痛苦的。况且，我想我们之间也不会有什么错儿，你说呢？错儿？天哪，肯定没有。你只是对我太好了，好的让我承受不起了。这有什么错儿的呢？麦克里斯转过脸去，康妮看得出他几乎要哭了。可我们没必要让克里福德知道，对吧？康妮央求道：“那样只会让他觉得痛苦，不知道反而好些，就不会觉得难过。”我，麦克里斯，差不多要爆炸了一样说：“我绝对不会让他知道的，瞧着吧，等我露出破绽。”哈哈，他空洞的笑了起来，嘲笑这样的想法。康妮诧异的看着他。我可以吻一下你的手再走吗？我想去谢菲尔德转转，在那儿吃顿午餐，下午茶的时间我回来。我可以为你做点什么吗？我想确定一下，你不恨我吧？永远都不恨我吧？他结束的语气听上去有点逢场作戏。不，我不恨你，康妮说，我觉得。你很好，啊，他兴奋地说：“这句话比你说爱我都要好听，它包含的内容更多。”那么下午再见，在此之前我得好好想想。他恭敬地吻了康妮的双手，然后离开了。午餐的时候，克里福德说。我很看不惯这个人。为什么？康妮问道。他是一头披着羊皮的狼，随时都会朝我们扑过来。我想大家对他太偏激了吧？康妮说。你觉得不对吗？你不会认为他整日行善积德吧？我倒觉得他挺宽宏大度的。对谁？这我不大清楚，你当然不清楚，因为你怕是错把妄自尊大当成了宽宏大度了。康妮不说话了，是这样的吗？也许吧，可麦克里斯的这种品性对他有不可抗拒的吸引力，他已经有所建树，而克里福德只是刚刚起步。他用自己的方式征服了世界，这正是克里福德想要做的。说到手段，麦克里斯的手段比克里福德的伎俩卑鄙吗？克里福德靠自我吹嘘提高知名度，难道就比麦克里斯自食其力的厚颜无耻往上爬高明吗？成功。这个婊子女神身后跟着成群结队、吐舌喘气的狗，谁能第一个抢到她，谁就是成功的。所以麦克里斯大可以高高的翘起尾巴来。可匪夷所思的是，他并不这么做。下午茶时，他回来了，捧着一大束紫罗兰和百合，脸上依然是落魄的神情。康妮有时候在揣测。这种落魄会不会是他的面具，用来让对手的防备有所松懈？他真的是一条丧家犬吗？整个晚上他都摆出这种丧家犬的模样。不过，在克利福德看来，这不过是用可怜巴巴的表象掩藏卑鄙无耻的伎俩罢了。康妮并不这么看。也许他并不是对付女人的，而是专门用来对付男人，抗衡男人和他们的不可一世。正由于麦克里斯这种无法击溃的卑鄙无耻，才让这些男人们如此痛恨他。只要他出现，不论表现的如何文雅高尚，上流社会的人们也会将之引以为耻。康妮爱上了他，但是他得竭尽全力的掩饰真情，坐在那儿刺绣，任凭他们交谈。麦克里斯也表现得与往常无异，依旧是昨晚阴郁、专注、冷漠的他，与主人夫妇仿佛远在天边一样，只是礼貌的交往，保持着距离。这让康妮觉得他像是忘记了上午发生的一切。可麦克里斯并没忘记，他只是知道他自己的处境，依旧在主流人群之外被驱逐、放逐的地方，所以这次暧昧的调情，他并未放在心上，因为他比谁都清楚，这样的情感并不能将自己从一条丧家之犬、一条套着金项圈而受人奚落的狗。摇身变成一条高高在上的上流社会的狗，但真相是，在灵魂深处，他的确是个反对社会的上流社会局外人。对此，他自己也是心知肚明的。不管他身上穿的有多么光鲜华丽，可孤独在他来说是不可剥离的必需品，是骨子里的东西。这就像他表现出来的那种趋炎附势、攀龙附凤，也是必须要做的一样。不过偶尔为之的爱恋可以慰藉自己，对他来说也不是件坏事他并非忘恩负义之徒，反而对一切自然的、自愿的爱情持有真诚浓烈的感激，甚至会使他泪流满面。他苍白、平静、失落的脸庞背面，是如同孩子般的灵魂在对这个女人啜泣的感激。他迫切的想去靠近他，同时被人奚落的灵魂又在告诫自己不要去与他纠缠不清。在大厅里点蜡烛的时候，他趁机对康妮说：“我能找你吗？”“不，我来找你。”康妮说：“好。”麦克里斯等了许久，终于还是等来了。他是疾风骤雨型的情人，很快就到了高潮。他赤裸的身体散发着孩子般毫无免疫能力的孱弱，就像一个裸露的孩子。他的防卫全依赖于他机敏和狡猾的天性。当连这些也都失去了防卫能力后，他就显得双重赤裸，更像个孩子，尚未长开，皮嫩肉滑，且毫无还手之力。这激起了康妮一种原始的疼惜和渴望，激起了他本能的浓烈肉欲。可麦克里斯没能满足他的欲望。他的高潮太快了，之后便萎靡的匍匐在他的胸口。他在重新唤醒无耻的本性，康妮却失落的躺在那儿，无可奈何。不过，康妮很快就找到了窍门当他高潮之后，将他留在自己身体里，任凭自己疯狂猛烈的摇摆着，直到迎来自己的高潮。他还是很配合的，即使自己是在被动的挺着，保持强有力的状态。不过，当他发觉康妮的快感是由他的这种硬挺而来时，竟产生了一种莫名其妙的骄傲和自满。啊，太棒了！康妮颤抖着身体说：“他紧紧地抱着他，十分安静。他却孤独地躺在那儿，心里盛满骄傲。”这次他只住了三天，在克里福德看来，他如同初来；对康妮来说也是这样。他掩藏的真是滴水不漏。他用一如既往的落魄和忧郁给康妮写信，时而热情，散发着一股怪异的无性的爱情芬芳，如同他对他并无渴望的态度。这种态度成为了所有通信的主旋律。他的内心是无望的，或者也不愿有希望。他对希望心怀恨意。他曾读过这样的诗句：“希望飓风卷大地而来。”他的评价是：“他将一切有价值的东西又席卷而去。”康妮从未真正了解过他，可相信自己爱他。他无法在没有希望的状态下全身心地爱他，而他因为从无希望，也就从未有过深爱。就这样，他们通了很久的信，偶尔在伦敦约会。康妮依旧沿用着，在他高潮过后，用自食其力的莽撞迎来自己的快感。他也很乐意这样来满足他，有这点垫底儿，便可以维系他们之间的关系了。此时的康妮快乐的生活着，她用这种快活和满足来鼓励克里福德，所以这段时间他的作品写得最好。在美妙的不明真相里，克里福德觉得很幸福，大口的咀嚼着康妮从麦克里斯的硬挺土地中收获的果实。当然，这些他并不知道，如果知道，他是绝对不会言谢的。然而，当康妮这种欢天喜地和积极乐观的生活成为昨日黄花落了一地之后，他变得消沉，脾气暴躁。克里福德很希望过去的日子能够重来。如果他知道了事情的原委，说不准他会对康妮和麦克里斯重温旧梦求之不得。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第四章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，感谢您的收听，我们下次见。